0: Sexta-feira, dia 7 de julho, títulos do Portugal em direto. Boa tarde, Cláudia Costa.
1: Ora viva, boa tarde. Os novos horários e trajetos dos transportes da Covilhã estão a indignar a população. Esta manhã, mais de uma centena de pessoas manifestaram-se à porta da autarquia, acabaram por invadir os espaços do Conselho e interromper a reunião do Executivo. Nós temos reportagem. É preciso tomar medidas urgentes, só no ano passado os javalis provocaram prejuízos de 8 milhões de euros na cultura do milho. A população a situação de javalis tem aumentado de forma descontrolada no país nos últimos anos, diz a Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, que pede ao Governo soluções rápidas e eficazes. Na parceria do Portugal em Direto com o Suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica, hoje vamos entrevistar o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, que já aqui está conosco em estúdio. As três principais fileiras florestais em Portugal, Eucalipto, dinheiro bravo e sobreiro andam há anos a queixar-se da falta de rentabilidade do setor e da escassez de matéria-prima para a indústria. Dezenas de empresas têm encerrado nos últimos anos por falta de viabilidade e os produtores florestais continuam a dizer que não é atrativo investir nas florestas, que todos os anos estão ameaçadas pelos incêndios. Estes são alguns dos assuntos para debatermos daqui a pouco.
0: Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional. Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Foi uma manhã ruidosa e de contestação. Mais de uma centena de manifestantes invadiram o Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã enquanto decorria a reunião do Executivo. Protestaram contra os novos horários dos transportes e as alterações que foram feitas em alguns trajetos que estão em vigor desde o final do mês passado. Paulo Brás.
0: O protesto tinha sido convocado pela União dos Sindicatos para a porta da Câmara, mas espontaneamente os utentes que participavam no protesto invadiram o Nobre da autarquia numa altura em que decorria uma reunião do Executivo para pedir explicações ao Presidente. Em causa está a nova concessão para os transportes urbanos da Covilhã, feita com a Transdev, e que segundo os utentes as tarifas aumentaram, os trajetos foram encurtados, paragens foram suprimidas e o que está a provocar grandes constrangimentos, nomeadamente para as pessoas mais idosas e também para empresários comerciais que trabalham no centro da cidade.
2: Como cidadão e empresário defendo a iniciativa privada. Mas o que está aqui em causa é que a, Câmara, a minha Câmara Municipal da Colhão fez uma concessão de por 10 anos de 10 milhões em que beneficia unicamente a entidade privada e prejudica todo o Conselho da Colhão. Isto não há silos, não há, hum, destruíram, a maioria das rotas foi destruída, foi aniquilada, mudaram, mudaram, mudaram horários. Isto é uma grande confusão e não se compreende como é que uma Câmara socialista faz um contato disto. Por, por isso é a nossa indignação e foi isto que motivou tudo isto que hoje aqui com tudo isto que aconteceu. E as palavras do Sr. Presidente, diz que vai no mês de julho e agosto tentar resolver este assunto, não nos serve. Nós queremos já.
1: Não tenho autocarro para vir. Alá de nenhum jeito. Eu demorei uma hora e meia da central para o hospital. Até
0: distorceu-lhe as voltas todas, estes novos horários.
3: a minha, toda a gente.
1: Não dá. isso uma pessoa que já não sou nova também. Sou muito doente. Para ir a fazer a análise, a que horas é que sai de casa. Não tenho autocarro. Onde te se vou para lá a
4: dormir. A gente tinha transportes onde precisava de ir a centro de saúde do hospital. Fazer compras, agora mudaram todas as paragens, não temos autocarros às horas que se tinha. É tudo completamente diferente. Depois vai tudo sempre para a central de caminhonagem. O que é que a gente vai fazer à central de caminhonagem? A
0: partir da central de caminhonagem, depois não tem, tem mais. Tem que se apanhar a
4: outra, tem que se apanhar outra ou ir a pé. E
0: é assim a indignação dos utentes dos transportes públicos da Covilhã. A paciência ultrapassou todos os limites e agora foi estipulado um prazo de mais 15 dias para alterar a situação. Caso contrário, novas ações de luta podem ser realizadas.
1: E o presidente da Câmara da Covilhã acabou por se deslocar ao Salão Nobre, mostrou-se solidário com as críticas e preocupações da população, pediu-lhes calma, Vítor Pereira garantiu que se vai empenhar na melhoria do novo contrato celebrado entre a autarquia e a empresa de transportes, até porque há aspectos a corrigir.
2: Nós não estamos de lados diferentes. Ao contrário do que possa parecer, nós estamos do mesmo lado. O que é que a Câmara Municipal... O que é que a Câmara Municipal pretende? A Câmara municipal, municipal pretende que, com este contrato que celebramos com esta empresa, que a cobertura de, que é feita atualmente continue a ser feita. Primeiro ponto. A segunda é que se cobram zonas que não eram cobertas por transporte público até aqui, ou, ou seja, queremos melhorar, e melhorar também com mais horários para haver mais, para haver mais carreiras.
1: A população da Covilhã guarda agora por algumas alterações no funcionamento dos transportes, caso o contrário, podem voltar à rua em breve. A utilização da praia em frente à localidade de Cacela Velha, no Algarve, é desaconselhada pela autarquia de Vila Real de Santo António. A Câmara lembra que muitos banhistas arriscam atravessar a Ria Formosa a pé e colocam assim em causa a própria segurança, uma vez que as correntes são fortes e puxam para o mar, Cristina Santos.
5: Pelas contas das autoridades, no ano passado foram várias as dezenas de pedidos de ajuda de quem atravessou a ria Formosa a pé em frente à Cacela Velha. Números que Álvaro Araújo, autarca de Vila Real de Santo António,
6: recupera. Houve 40 ocorrências uh, naquela zona, ocorrências de perigo, foram uh, chamadas para a capitania do Porto porque pessoas correram o risco de se afogarem ali. Foi na zona, em todo o país, segundo diz o capitão do Porto, que mais incidentes teve.
5: Em causa está uma das mais bonitas praias do Algarve, reconhece o Autarca, que explica o que vai fazer para condicionar o acesso àquele local.
6: Proibir não podemos, nós vivemos num país livre em que cada um faz aquilo que quer, o que nós vamos fazer. Vamos colocar cartazes também a pedir às pessoas para se deslocarem ou para a Praia da Fábrica, ou para a Praia da Manta Rota, ou para a Praia da Lota. Vamos lá colocar as pessoas ligadas à proteção civil também a tentar sensibilizar as pessoas. Vamos fechar ao trânsito a aldeia de Catela Velha. Vamos, de alguma forma, condicionar a ida para aquele local. Álvaro Araújo
5: sublinha ainda os riscos que corre quem atravessa a pé a ria formosa para chegar ao mar.
6: Vamos fazer tudo para que não façam ouvidos mocos. E eu peço, encarecidamente, e às pessoas que. Uh, uh... Acolham os nossos conselhos e que, e que se desloquem para, outra, para uma das, das alternativas. Outras
5: praias, outras alternativas que garanto o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António estão preparadas.
6: Temos um local de estacionamento na zona da fábrica, vamos ter um comboio turístico que vai circular entre as diferentes praias de Vila Nova de Cacela, entre a praia da, da, da Lota, a Praia de, de Mantarrota e a Praia da Fábrica, precisamente e, e que vai passar pela zona. Pelo estacionamento que existe em Cacela Velha também.
5: Colocar em frente a Cacela Velha ligações marítimas e pedonais não são opções, garanto a Autarca, por causa da envolvente protegida da Ria Formosa. Por isso, a
1: Câmara de Vila Real de Santo António desaconselha a utilização da praia em frente à localidade de Cacela Velha, no Algarve. Os javalis provocaram prejuízos na ordem dos 8 milhões de euros na cultura do milho só no ano passado. Por isso, a Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo quer que o governo avance com medidas, já que os estragos no setor agrícola nacional são cada vez maiores. A população de javalis tem aumentado de forma descontrolada nos últimos anos, diz esta associação, daí a importância de se encontrar soluções com caráter de urgência. Arlinda Brandão.
7: É urgente uma solução para controlar os javalis e evitar prejuízos, diz a Antena 1, Jorge Neves, presidente da Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo.
3: Porque nós estamos na fase crítica da, da, da cultura do milho, não é? E os estragos maiores dão-se nesta altura. E, portanto, se não fizermos nada agora, os prejuízos vão voltar a existir e no ano que vem, se não fizermos novamente nada, os prejuízos ainda virão ser maiores. Portanto, a urgência... É
7: Por isso, na reunião desta semana com a direção do ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a associação pediu um novo encontro para se encontrar soluções a ter lugar ainda no mês de julho. Que o
3: ICNF promova, como julgamos que irá acontecer a muitíssimo curto prazo, que promova uma reunião entre todas as partes interessadas.
7: E para a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, uma solução para o problema do javalis a mais pode passar pelos caçadores.
3: É neles é que assenta, digamos, uma possibilidade, uma solução para o abate do javalis.
7: E o problema dos incêndios também faz com que se refugiem e destruam zonas agrícolas.
3: Estes animais reproduzem-se com uma facilidade enormíssima, não é? E portanto, se não se fizer absolutamente nada, isto continua a crescer e os prejuízos vão ser cada vez maiores. Portanto, eu acho que isto é transversal a todo o país. Não é só a cultura do mito que é afetada, as culturas hortícolas também são afetadas. Agora, o Javali procura alimento. Onde ele existe, e com os incêndios florestais nos últimos anos, existe maior escassez de alimento no habitat natural do javali, que é a floresta. E daí o javali tem é passado para o campo. Não, eu não
7: a Associação lembra o estudo apresentado pela Universidade de Aveiro, há cerca de dois meses, que aponta para 300 a 400 mil javalis de Norte a Sul. Um número que não para de aumentar e que só na cultura do milho e sorgo, diz também a Associação, levou no ano passado a prejuízos de 8 milhões de euros. Por isto, esta Associação quer que o governo
1: avance já com medidas, uma vez que os estragos no setor agrícola nacional são cada vez maiores. A Comissão de Acompanhamento da Seca está reunida esta sexta-feira para fazer o balanço da situação no país, quando um terço do território se encontra em seca extrema ou severa. O último balanço foi feito há mais de um mês, no início de junho. As regiões do Alentejo e do Algarve são as que mais preocupam. Desta reunião, que conta com a presença da ministra da Agricultura e do ministro do Ambiente, podem sair novas medidas para mitigar o problema. Uma da tarde, 26 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos ao tema central da emissão de hoje. Passaram quatro anos desde a decisão do governo de retirar as florestas da tutela do Ministério da Agricultura para o Ambiente. Passaram seis anos desde os mortíferos incêndios de 2017 no norte e no centro do país. Desde então e nas últimas duas legislaturas publicaram-se dezenas de diplomas legais para a floresta. Apesar disso, as três principais fileiras florestais em Portugal, Eucalipto, Pinheiro Bravo e Sobreiro, andam há anos a queixar-se da falta de rentabilidade do setor e da escassez de matéria-prima para a indústria. Dezenas de empresas têm encerrado nos últimos anos por falta de viabilidade e os produtores florestais continuam a dizer que não é atrativo investir nas florestas que todos os anos estão ameaçadas pelos incêndios. Ora, na habitual parceria do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida, do semanário Vida Económica, que saiu para as bancas esta sexta-feira, é nosso convidado, meu e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, que está aqui comigo, João Paulo Caterino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, desde outubro de 2019 até março de 2022, e nesta legislatura, novamente com a pasta da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas. Muito boa tarde, seu secretário de Estado, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui Essencialmente connosco em estúdio. Bom, mas antes queria-lhe naturalmente questionar sobre uh, uma, uma peça que passamos agora, a questão dos javalis, uh, que têm provocado, só ano passado provocaram, como ouviu, o senhor ouviu uh, uh, a peça da Arlinda Brandão, provocaram prejuízos na ordem de 8 milhões de euros na cultura do milho só no ano passado. A Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo pede ao governo medidas urgentes. O que é que o governo pode fazer?
8: Muito boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Em relação ao javali, nós, efetivamente, o governo eh, encomendou um estudo à Universidade de Aveiro, que veio provar aquilo que era mais ou menos uma evidência de que o aumento da, da população de javalis em Portugal tinha aumentado, tinha se verificado de forma exponencial. E isso leva-nos, eventualmente, a termos que criar óbvio, um conjunto de medidas adicionais àquelas que já temos. Contudo, eh, eh, caça, os javalis eh, já podem ser, por método. Por, 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 no fundo, por, por emissão de credenciais que permitem a correção de densidades, os proprietários podem proteger as suas culturas com os caçadores, na, no caso concreto do milho. Uhum. Temos, obviamente, também previsto o alargamento do período de caça ao javali é é praticamente todo o ano no, na, na alteração legislativa que estamos a produzir também na, na, no âmbito da, da alteração do, da, do regime da caça. Uhum. Para além disso, estamos, o ICNF já reuniu com esta Associação Sim. de Agricultores, vai reunir ainda este mês para encontrarmos em conjunto soluções para além destas Nomeadamente também esperam no Esperam-se algumas do medidas, então. Sim, com certeza vamos tomar medidas com, com, se é, se quiser, com o Estado, setor. Vamos
1: centrar-nos então na, na parceria deste mês do Suplemento à Agrovida, na entrevista que dá precisamente ao Suplemento à Agrovida, que está aqui ao lado da Teresa Silveira, Carlos Duarte, o novo presidente da Forestis, Associação Florestal de Portugal, diz que o país tem uma floresta de diplomas para a floresta, o que retira autoridade ao Estado e, por outro lado, cria também dificuldade aos agentes económicos para perceber interpretar e aplicar as medidas. Não era melhor legisla legislar menos e simplificar e executar mais?
8: Bem, eu posso, posso lhe dizer quais foram os diplomas e o que é que implicou os diplomas que criámos nos últimos anos de 2019. Um deles eh, tem ver logo a ver com a questão do cadastro simplificado. Hoje temos eh, mais de 1 milhão e 500 mil propriedades já com representação gráfica georreferenciada. Temos mais de 900 técnicos habilitados a trabalhar em 141 câmaras municipais e estamos efetivamente a fazer o cadastro simplificado uh, que está a uh, decorrer no país. Depois criámos também um diploma para o reconhecimento do prédio sem dono conhecido. É um diploma uhum. também que faz todo o sentido, embora a lei já, já esteja na lei que um, um imóvel sem dono conhecido reverte a favor do Estado, era preciso, era preciso regulamentar esse, esse procedimento e essa lei foi criada. Depois criámos o um Programa de Transformação da Paisagem que tem efetivamente um conjunto de diplomas associados precisamente para dar resposta aos problemas estruturais que temos na floresta portuguesa obviamente nas áreas de minifúndio e nas áreas, naquela floresta que precisa efetivamente de uma alteração substancial e das uma... políticas que temos tido nos últimos e anos. E
4: uma das medidas que consta uh, do Programa de Transformação da Paisagem e antes de passar à questão que lhe quero colocar concretamente agradeço também, uh, boa tarde e agradeço também a sua disponibilidade para vir ao Portugal em Direto e a esta parceria uh, e então no âmbito da, do Programa de Transformação da Paisagem uma das medidas que foi criada foi uh, as áreas integradas de gestão da paisagem foram aprovadas 70 Uh, para as regiões mais uh, sujeitas aos incêndios nomeadamente no norte e centro do país e também uma pequena região no Algarve uh, a questão é que uh, nesta fase do processo uh, e tendo em conta que estas áreas integradas de gestão da paisagem são financiadas pelo PRR pelo Programa de Recuperação e Resiliência que tem aqui uh, timings de execução muito apertados até 2025 como sabe uh, neste momento ainda há oito AIGPs 100 entidades gestora, isto são dados do seu Ministério uh, e até ao momento foram entregues apenas 6 OIGPs. As OIGPs, para os que nos estão a ouvir, são as Operações Integradas de Gestão da Paisagem que têm de ser apresentadas pelas entidades gestoras destas AIGPs. Isto são muitas siglas, mas isto para lhe colocar a seguinte questão. Das 70 ainda estamos apenas com 6 Operações Integradas Sendo que temos até 2025 para executar. Vamos conseguir gastar os 220 milhões de euros do PRR do que estão destinados a esta medida?
8: Responder diretamente à pergunta, vamos conseguir com toda a certeza. Ora, este é um processo extremamente difícil, porque, primeiro, nós, no fundo, é, estas são medidas concretas para territórios de, de minifúndio, muito fragmentados, onde na, na esmagadora maioria dos casos não existia cadastro e há um, dos, um, dos, um, um, um conjunto de procedimentos até chegarmos à execução da obra, da obra propriamente dita, que tem a ver com a identificação dos proprietários, com a elaboração do 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 cadastro simplificado com a elaboração do projeto em si, que é o OIGP, a Operação Integrada de Gestão da Paisagem, e só depois chegamos à, à fase da concretização da obra. Ora, todos esses timings têm vindo a ser cumpridos e, e nós temos, nessas que não apresentaram ainda a entidade gestora, provavelmente vão cair e abriríamos uma nova fase para uhum. uh, aceitarmos novas candidaturas. E, obviamente, essas novas candidaturas têm que ter um estado de maturidade já elevado para não corrermos o risco de não... não não investir este dinheiro neste território onde ele faz tanta falta como sabemos. Mas Depois, a todos os está timings... das
4: operações integradas de gestão da paisagem, é preciso ir para o terreno é e executar. executar e obra, temos dois
8: anos. E temos dois anos, vamos ter que o fazer em dois anos. Dois, temos 24, 24 e 25, ainda temos este ano, meio ano deste ano. Entraram seis operações integradas de gestão da paisagem. Há uma interação muito forte entre as entidades gestoras destas, 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 destas AIGPs e do, da DGT e do ICNS onde o trabalho é diário e nós estamos apostados em que vamos conseguir cumprir e que vamos, obviamente, o compromisso da, da, do PRR é de 60 IGPs, mas nós queremos mesmo cumprir as 70 e vamos trabalhar para isso. Uh, isso porque falo... esta medida permite-nos... -me só Porque esta medida é que nos vai permitir fazer, para além de este é aquele território que nós identificámos numa portaria que saiu a 31 de dezembro de 2021, que é o um território que tem problemas estruturais e que precisa de uma intervenção completamente diferente. Não basta gerir combustíveis, não basta limpar mato. Temos mesmo que alterar uma parte da coberta telestral deste território. Isso vai
4: implicar arrancar determinadas espécies, plantar outras espécies. Vamos ter, de facto, a possibilidade de concretizar isto no território, sendo que plantar árvores e arrancar árvores não é como pegar numa peça e, e, e manuseá-la. É momento,
8: verdade, o desafio é enorme, o desafio é enorme e temos épocas de plantação concretas. Não podemos plantar o ano todo. Não podemos todo, plantar em qualquer altura temos plano. realmente consciência dessa dificuldade. E agora, este é um problema da mão de obra também, então, não? É? E de, até das próprias plantas. Uhum. É, agora, nós temos, nós não podíamos perder esta oportunidade. O governo entendeu que o PRR era a oportunidade que era um instrumento financeiro adicional para investir no, na região do país, que nós vimos ciclicamente nos incêndios e que precisamos de uma intervenção completamente diferente do que apenas abrir e avisos do PRR. E não vão perder PDF. essa oportunidade? Não, não há vamos, esse risco? Não vamos de forma alguma. Obviamente, que se não, se não conseguir -se com, com o PRR, e se eventualmente alguns deles teremos que arranjar outro instrumento de financiamento para lá de 2025 ou para lá de 2026... O fundamental e é o PEPAC. O PEPAC já está desenhado muito a à semelhança. Qual é o um novo quadro comunitário da PAC, para a componente florestal, já está desenhado muito à semelhança destas AIGPs, ou seja, já permite uh, apoios durante 20 anos para a manutenção desses povoamentos que vierem a ser instalados. Ou no âmbito dos apoios do PEPAC, e por isso poderá haver um ajustamento, digamos assim, entre estes dois instrumentos.
4: Eu, sobre a, a política agrícola comum, gostava de questionar um bocadinho mais à frente, mas um, falou no cadastro, e esta é uma matéria que diz muito às pessoas que nos estão a ouvir, porque um, as pessoas que nos estão a ouvir também têm sido intimadas, digamos assim, para fazerem o registro das suas propriedades rústicas no MUPI, uh, no, no Balcão Único um, do é. Prédio que é um organismo tutelado pelo Ministério da Justiça e, por outro e lado... E do Ambiente também. E é do mesmo. Ambiente, sim. Mas uh, o, o cadastro, sim. portanto, o sistema de informação cadastral simplificado é, está integrado na Direção-Geral do Território, que é tutelado pelo Ministério do Ambiente. Portanto, há aqui dois ministérios envolvidos. Não, é, é, a articulação entre os dois tem sido... É perfeita,
8: o... porque é, é, a tutela é conjunta. A tutela é, é de, do Ministério da Justiça e é do Ministério do Ambiente. E é assim porque faz sentido, porque nós, é para além do, do, do cadastro simplificado, estamos também a dar oportunidade aos proprietários para registarem gratuitamente os seus prédios e para os legalizarem, como sabemos, muitos destes prédios, estamos a falar de prédios muito pequenos, que muitos não valiam o valor do, que o próprio Estado levava para a sua legalização. E o Governo criou este instrumento que permite às pessoas legalizarem o prédio e, em simultâneo, fazer... A representação gráfica georreferenciada, que depois levará a um cadastro simplificado e que, obviamente, depois poderem aceder a, a todos os apoios que temos vindo a disponibilizar.
4: Muito bem, eu gostava que nos traçasse aqui uma espécie de um balanço, tão sucinto quanto possível, destes quatro anos, cerca de quatro anos, da passagem do, da tutela das florestas do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente. O que é que o país e as florestas, em concreto, ganharam com esta mudança de tutela política?
8: Esta é uma questão recorrente, não é? Mais eventualmente para parte da agricultura do que propriamente por qualquer um dos outros setores. Mas o problema de, o problema florestal, o problema estrutural florestal português não é o problema dos agricultores nem da agricultura. Porquê? Porque os agricultores, que são agricultores e simultaneamente proprietários florestais, como sabemos, a muitos deles, esses, esses agricultores tratam efetivamente a sua componente agrícola e florestal. Esses, esses são os ativos. Nós temos um problema, é que os herdeiros. Dos, dos pais e dos e, do, e dos avós daqueles agricultores que foram agricultores e que e que depois deixaram as propriedades às pessoas que estão hoje fora e não estão no território é essa floresta que nos tem dado problemas porque o absentismo obviamente as pessoas que estão distantes das pessoas que não têm ali uma fonte de rendimento que não vivem da floresta e não vivem da agricultura e que acaba por ser um encargo para eles. Por isso, os agricultores, propriamente ditos, têm aproveitado bem a componente financeira e os instrumentos financeiros que o Governo tem disponibilizado, nomeadamente no PDR, porque têm tem organizações de produtores agrícolas que os apoiam na componente agrícola e na componente florestal. Nós precisamos de ajudar a dimensão florestal dos, dos proprietários também, que, não sendo agricultores, precisam ter instrumentos financeiros para, para terem política, para serem ajudados na, na sua, nas suas intervenções e naquilo que têm a fazer na sua dimensão florestal. Para além disso, com a, a dimensão ambiental da floresta permite-nos, e veja-se o mercado voluntário do carbono, que estamos agora a, regula, a, a regulamentar também, em Portugal, vai nos a ajudar a criar um rendimento adicional à floresta. Esta dimensão ambiental permitiu-nos, para além de termos, obviamente, o, o, o PDR, temos hoje o Fundo Ambiental, temos tido o REACT, temos tido o PRR, um conjunto de os instrumentos financeiros direcionados exclusivamente para a componente florestal pela sua dimensão ambiental. Eu acho que, na perspectiva de futuro, obviamente... isso para... quer
4: dizer, nas suas palavras, quer dizer que hum, as florestas, estando tuteladas pelo Ministério do Ambiente, conseguem mais fundos, nomeadamente europeus, Uh, para, se, para, se, para se financiarem e para, e para gerarem mais rentabilidade do que se estivessem no Ministério da Agricultura?
8: Também, então é mais fácil. Porque nós, valorizando a componente ambiental da floresta, conseguimos. Portugal tem foi um uma particular... passagem positiva. Eu acho que foi uma passagem positiva. Não, não, não pomos de lado a hipótese de voltarem outra vez à agricultura. Mas eu acho que. Eu vou-vos dar um exemplo, para terem uma noção. As medidas, do, as medidas do, da, do PDR, das medidas de componente florestal, sistematicamente, dos anos rural, do do rural, que apoiavam, que era o único instrumento financeiro europeu, que apoiava que as, florestas. as florestas, ficavam sempre aquém quem nunca, nunca conseguíamos investir na floresta todo o dinheiro. E o que acontecia normalmente no final dos quadros é que esse dinheiro acabava por ser distribuído pelos agricultores. Nós, quando, quando o ambiente assumiu as florestas, tínhamos dos 500 milhões que estavam no PDR para as florestas, tínhamos à volta de 100 milhões atribuídos. Temos aberto todos, agora temos aberto 70 milhões de euros de, de, para a componente florestal até o final de setembro, os últimos 70 milhões deste BDR 2020, que vai terminar agora. Uh, vamos investir os 500 milhões pela primeira vez na, na floresta daqueles que foram distribuídos inicialmente à floresta. Uhum. Isto porque, quando a agricultura geriu os, os, os apoios também da floresta, obviamente, por alguns, me admito por alguma falta de sensibilidade também, por falta de recursos, de recursos técnicos na área florestal, os avisaram sempre os últimos a abrir. As candidaturas levavam imenso tempo a serem, a serem aprovadas e, obviamente, isso depois levava a, a um apoio é, reduzido e é não termos conseguido nos últimos todos os outros quadros, apesar de ser o único instrumento financeiro que tínhamos para apoiar a floresta, é conseguir investir esse dinheiro todo na floresta, com tantos problemas estruturais que temos para resolver Sim, na floresta.
1: Estado, uh... O tempo corre, em rádio o tempo corre. Um, há outro assunto que, naturalmente, queremos debater com, com o senhor. Em 2017, arderam mais de 440 mil hectares de floresta e povoamentos em Portugal, ou seja, quatro vezes mais do que a média registada nos dez anos anteriores. Em 2022, o ano passado, Portugal foi o terceiro país da União Europeia mais afetado pelos incêndios florestais. Arderam mais de 112 mil hectares. E 2023, este é o ano com maior risco dos últimos 20, anos, segundo o Ministério da Administração Interna. O que lhe pergunto é, os incêndios são uma inevitabilidade em Portugal? A floresta está condenada a arder?
8: Os incêndios são uma inevitabilidade, mas a floresta não está condenada a arder. Os incêndios, nós vamos ter que, gerir, vamos ter que lidar e, e habituar-nos à ideia de que vamos ter fogo. É inevitável. Não vamos ter nenhum tempo. Porque o fogo é uma... É uma é em alguns territórios rurais uma forma de gerir combustíveis, por exemplo, que às vezes as pessoas fazem queimadas para, para renovar pastos. Mas e isto não fogos, está errado. O os fogos fogo para esse fogo... efeito
4: são em número diminuto, comparativamente Sim. com os Agora, fogos é, que era deflagram era isso, todos os anos.
8: Que, era isso que eu ia dizer. Agora, temos que ter consciência que, com efeitos das alterações climáticas, com a severidade meteorológica que já temos e que vai-se agravar substancialmente, como sabemos, há determinados dias e há determinados períodos em que não podemos ter ignições. Porque se tivermos ignições, o risco de termos grandes incêndios é catastrófico. E por isso é que nós conseguimos reduzir de 2017 para cá, para menos de um terço as ignições. E isto é determinante. Mesmo assim, ainda temos que continuar este caminho. Mas, nós, mesmo temos... assim, os números mostram números são são Os números são, os são bons. Os números, são bons. O, os números, apesar de tudo 2017, temos menos de metade da média da área ardida anterior. Tivemos um terço das ignições. Tivemos, temos muito menos incêndios de, com, acima de 500 hectares e de 1.000 hectares. Tivemos, no ano passado, Aquele, aquela Serra da Estrela, aquela, né? da Estrela, aquele, aquele, aquela infelicidade que, que se, não for, se não, não for aquele incêndio, obviamente teríamos excelentes números, mas tivemos efetivamente aquela infelicidade. Mas para dizer que nós temos mesmo que ter consciência de que temos ainda na área da sensibilização é, muito trabalho a fazer, embora as coisas estão a correr muito melhor, temos investido fortemente também nessa área, nós temos que ter há períodos em que não pode haver ignições. Não pode, porque uma ignição é acima de 40... De Mas temperaturas... esse é um trabalho
1: de consciencialização junto das populações. Porquê que o senhor é tão taxativo quando diz que a floresta não está condenada a arder?
8: A floresta não está condenada a arder porque nós temos mesmo que, se quisermos que seja um ativo para o país, como nós pretendemos que continue a aumentar em termos de VAB, em termos de PIB, em termos de emprego, temos que reduzir substancialmente o seu risco para tornar também um investimento mais atrativo do ponto de vista económico. E isso só conseguimos fazer se tivermos incêndios, obviamente, diminutos e não termos grandes incêndios. Mas para isso, como disse, nós só... Só havendo ignições é que existem incêndios. nós conseguimos reduzir, e, e nos aqueles períodos críticos e nos dias de maior severidade e naqueles dias de ondas de calor sistemáticas, uhum. nós temos de ter consciência de que nesses dias temos que reduzir ao mínimo a atividade que possa eventualmente gerar alguma ignição. Para além disso, temos sempre os incêndios também, obviamente, criminosos, como sabemos, e que temos vindo aí a fazer também um trabalho extraordinário com um grupo de trabalho criado depois de 2017. Que tem um elemento ICNR, o, o, elemento, o elemento do ICNF, o elemento da Polícia Judiciária e o elemento da GNR trabalham diariamente durante o ano todo na investigação, na sensibilização e isso tem levado aos resultados que temos visto. Da, da Não sei se na... queres ir
4: às queixas das principais fileiras florestais em Portugal. Pois é que eu estava a ouvi-lo e estava a, a, a olhar para trás para aquilo que, que, que disse para todos os fundos europeus e nacionais que a floresta tem à disposição e, e segundo diz, depois da passagem da tutela das florestas para o, para o ambiente, ainda tem mais fundos do que tinha anteriormente, mas a verdade é que verdade. a floresta continua a arder. E as três principais fileiras florestais, hum, eu vou acompanhando o trabalho de todas elas, hum sistematicamente, há anos que se queixam da falta de rentabilidade, da falta de matéria-prima, não só porque a floresta arde, e portanto ardendo perdemos matéria-prima disponível, mas porque também não se plantam novas árvores. O presidente da Associação dos Industriais de Madeira Imobiliária de Portugal dizia-me, aqui, aqui há um tempo atrás, numa entrevista, que em Portugal se tem feito uma gestão ruinosa da floresta, e dizia, inclusive, é que enquanto não viajar nas autostradas e não ouvir plantar árvores, não acredita que se está a cuidar bem da floresta. Isto para lhe dizer o quê ou para lhe perguntar o quê? Apesar de todos estes fundos que vamos, entre aspas, despejando na floresta, continuamos a ter incêndios e continuamos a ter escassez de matéria-prima. Como é que se dá a a esta situação?
8: É precisamente porque não, não não é, não é só com dinheiro que resolvem os problemas é que nós criamos o programa de transformação da paisagem. Se fosse só para investir para fazer mais do mesmo, nós não precisávamos ter criado este programa com as dificuldades que todos nós associamos. fizemos porque, por exemplo, a imação. Há áreas em ação que já arderam três vezes a mesma área e duas delas tinham sido plantadas com fundos comunitários. E Ou é um seja, conselho que tem cadastro e é um 100% tem um há exemplar, décadas. E que tem um trabalho exemplar. A Câmara é provavelmente das câmaras do país que mais tem investido em floresta e por isso e que o primeiro-ministro esteve lá agora a ver o trabalho que eles estão a fazer e são um dos mais empenhados nestas áreas integradas que estão da paisagem. Tiveram a oportunidade de dar os parabéns ao seu primeiro-ministro pelo programa e pela, pela forma como, como estamos a trabalhar de forma diferente. Mas dando, respondendo à sua, à sua pergunta. Realmente, a falta de rentabilidade económica, eu não, eu associo-a ao proprietário, não à indústria. Eu acho que a indústria, se olharmos para os EBITDAs, da maior parte da indústria, elas não tem, não apresentam esses resultados catastróficos. Infelizmente, os proprietários precisam de ser ma, uhum. muito melhor remunerados. E, e, tem, a indústria, e o governo prever
4: medidas para remunerar os estamos proprietários? Estamos a trabalhar. Olha,
8: o mercado voluntário do carbono que estamos a regulamentar é um delas. Para além disso, estamos nestas novas medidas. O PEPAC dá apoio paga a instalação e dá um apoio durante 20 anos ao proprietário para a manutenção. Uh, isto são tudo medidas diferentes daquelas que tínhamos vindo a implementar. Temos quatro quatro minutos me... até
4: ao final Eu da queria colocar-lhe uma questão muito concreta que tem a ver com a última reunião do Conselho Florestal Nacional, que aconteceu em março, e o Sr. Ministro do Ambiente, nas declarações que desceu a seguir a essa reunião, deu conta da vontade de alcançar uma espécie de acordos de mandato com várias entidades do setor florestal. Do que é que estamos aqui a falar? Que tipo de compromisso é que o Estado, o Governo, se propõe a assumir com as entidades do setor florestal? O
8: Sr. Ministro lançou esse repto às três, às três principais fileiras do setor, à, à, à fileira do Pinho, à fileira do, do Sobreiro e da Cortiça e à fileira do Eucalipto, e, a, e a, qualquer uma delas aceitaram, já nos fizeram chegar as propostas. A ideia é -se a, a, a acordarmos um acordo setorial, com cada uma delas, a legislatura, algumas delas pretendem até que seja para lá da legislatura, a nossa intenção, pelo menos inicial, era que fosse à legislatura, onde haverá quatro um anos, portanto? a quatro anos, onde haverá um conjunto de compromissos da parte do Estado de apoio, de financiamento, de desburocratização de, de, algumas, de algumas matérias que reconhecemos que estão, estão muito burocratizadas e precisamos mesmo de desburocratizar e também do apoio, obviamente, de acordo, alinhados com a política que o governo tem para cada uma dos setores, mas no fundo dar estabilidade e previsibilidade a estes setores, a, estes, a estas fileiras, porque precisamos, compreendemos que elas precisam dessa estabilidade também nas suas políticas internas. Qual
4: é a dotação orçamental que o Governo tem pensado para, para estes contratos programa?
8: Não temos ainda definido, mas eu posso lhe dar o, o, a, questão, a questão monetária. Eu vou lhe dar só dois ou três números para ter noção da dimensão do apoio financeiro que tem a decorrer no setor florestal. No PRR temos, na, medida, na componente C 8, 615 milhões de euros. No PDR tivemos 506 milhões até agora. Temos, temos estado a abrir a um ritmo de 100 milhões quase ano as medidas do PDR estão agora, aproveitar esta oportunidade também para dizer aos proprietários que nos estão a ouvir que temos agora um conjunto de medidas do PDR, do, do PDR abertas, com 70 milhões de euros a que se podem candidatar até algumas até ao final de setembro. Tivemos do REACT 54 milhões de euros também, temos do POCUR 18 milhões, tivemos do Fundo Ambiental sistematicamente, temos estado a abrir também avisos para a componente sugestal, ou seja... Temos, eu, eu dava o Sr. Presidente da Forest, com certeza não falou ainda com o Sr. Vice-Presidente, porque o, 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 o geral Bano de Boticas deu publicamente os parabéns ao Governo e, e, e disse: Eu tenho atualmente em curso, eu no meu Conselho, mais de 8 milhões de euros de investimento financiado público. Uh, coisa que nunca aconteceu. O Sr. Presidente da Câmara de Mundino de Basto, quando o Sr. Ministro foi a Mundino de Basto, uh, reconheceu que estavam mais de 5 milhões de euros de investimento no setor florestal em Mundino de Basto. Isto nunca tinha acontecido. Este é aquele país que, obviamente, basta abrir os avisos, porque as pessoas. Há um movimento associativo forte que está, está obviamente, no terreno e consegue captar estes estes apoios e estes financiamentos. Mas depois existe, obviamente, aquele país que precisa das entidades gestoras, das, das entidades e das áreas integradas que estão da paisagem. Eu
1: tenho que fazer uma, uma última pergunta ao secretário de Estado. Não sei se, relativamente a este dossiê,
4: queres esclarecer alguma dúvida só, muito qual rapidamente. Qual é o calendário destes contratos de programa? Quando é que pensa celebrar estes contratos de programa com as entidades do setor florestal?
8: Eu julgo que o acordo era para setembro, setembro-outubro, sim. Deste ano? Deste ano, sim. Muito
4: bem, Sr. Se Secretário de Estado, há, um bocado, há pouco falou em Mação, e eu não
1: posso deixar de o questionar sobre umas declarações que fez em Mação relativamente à localização do aeroporto de Lisboa. Uh, ainda está a ser estudada pela Comissão Técnica Independente, eu sei que está a rir, mas tem que a fazer, é. designada pelo Governo, mas o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, provocou grande polémica ao dizer que Santarém é longe. Depois, o Sr. Secretário de Estado disse que um, defendeu nesta, nesta feira a localização de Santarém disse que era, apontando Santarém como a localização que mais interessa ao país e disse mais, disse que é importante que o PSD também se envolva e ajude a defender essa localização que no seu entender também é que mais interessa ao país uh, reafirma o que disse?
8: Olá, expressei uma opinião pessoal que não devia ter feito, reconheço uh, e por isso, obviamente eu também disse, disse que era no ponto de vista do ponto de vista da coesão territorial, e obviamente essa é uma dimensão apenas, há todas as outras que terão, obviamente, que ser equacionadas, e, e está, o Governo eh, constitui uma comissão técnica que está a avaliar, e será em resultado, desse, do, do resultado que sair dessa comissão técnica, o Governo decidirá, e obviamente essa foi uma opinião pessoal que não devia ter expressado. Muito bem.
1: Sr. Secretário de Estado, muito obrigada. O Secretário de Estado João Paulo Catarino. Teresa, esta parceria do, Agro, do Agrovida com o Portugal em Direto regressa na próxima temporada, em setembro. Fechamos assim uma maratona de edições muito proveitosa e de inegável interesse público. Obrigada, Teresa. Obrigada, Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino. Foi um gosto hum, tê-lo connosco aqui. Teríamos muito obrigada, muita matéria, também. muita lenha aqui para, para detalhar, mas fica para a próxima. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Na Madeira, os bombeiros sapadores do Funchal têm a partir de agora apoio psicológico, uma ajuda extra para quem trabalha em cenários muito exigentes. O projeto da Câmara Municipal é pioneiro na região e vai contar com uma equipa de quatro psicólogos da autarquia. O vereador com o ploro da Proteção Civil, Bruno Pereira, detalha o tipo de apoio que vai ser dado.
0: Situações de burnout, que, de depressão ou de escutamentos, sinalização e prevenção de comportamentos desviantes ou aditivos que existem em toda a sociedade, excesso de consumo, situações de álcool eventualmente que possam existir. E acima de tudo aqueles bombeiros que, que na sequência de um evento extremo podem estar em estado de elevada angústia e portanto torna-se necessário porque participaram num evento ou nas situações de, de, de socorro complexas e portanto, precisam de poder falar sobre esses mesmos assuntos.
1: O apoio psicológico pode ser pedido pelos próprios bombeiros ou então sugerido pelos superiores hierárquicos. O comandante dos bombeiros, Sapadores do Funchal, José Minas, disse ao jornalista Marco António Souza que a medida foi recebida
0: com agrado.
8: Vemos com bons olhos porque isto é uma atividade muito
0: impressionante do ponto de vista psicológico. Temos de trabalhar em cenários que são muito exigentes e depois temos tudo o que está associado à nossa própria profissão e à dedicação que temos que dar à causa. É uma mais-valia para esses profissionais? Com certeza.
8: Nós passamos por situações muito portanto, de uma pressão psicológica muito grande e o que se pretende é que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida, tanto a nível do trabalho como a nível pessoal, Uh, e que esses
0: episódios passem sem deixar uh, sequelas importantes, é isso que nós pretendemos.
1: Os Bombeiros Tapadores do Funchal têm, a partir de agora, um novo projeto de apoio psicológico. O município de Freixo de Espada Cinta homenageia hoje Guerra Junqueiro, a terra natal do escritor. No dia em que se assinala o centenário da morte do poeta, é lançado o Prémio Literário para promover novos talentos. Durante as comemorações, que vão ter a duração de um ano, a autarquia de Freixo quer exaltar o autor que sempre promoveu o interior do país, Lourdes Dias.
9: Guerra Junqueiro nasceu em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, mas também viveu e desenvolveu trabalho no Porto, em Lisboa e Viana do Castelo. O presidente da autarquia de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, considera que o escritor, o deputado, o jornalista e agricultor foi um defensor dos mais desafortunados e um lutador pelo interior do país.
2: Há algo que se reflete nos dias de hoje, porque não basta apenas falar do interior, é necessário praticar o interior com políticas proativas e que vão encontrar aquilo que é as necessidades do interior do país. E por isso, nada mais de acordo com o seu centenário relembrar aquilo que foi no passado e que se mantém hoje em dia e que cada vez mais o Executivo Municipal e o município de Freixo Paracita trabalhem em prol do interior do país, está vivo, recomenda-se sempre com, a verdadeira, com o verdadeiro sentido de responsabilidade Dom Major que eles tanto deram ao nosso concílio, tanto deram a Portugal, e com isso mantêm vivos através do seu legado histórico que de deixaram.
9: O poeta, considerado por muitos contemporâneos como Vitor Hugo Português, pertence ao meio literário intelectual dos finais do século XIX, junto de nomes como Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz e Oliveira Martins, os chamados vencidos da vida. Durante as comemorações do Centenário da Morte de Guerra Junqueiro, é lançado o Prémio Literário para promover novos talentos da escrita.
2: É a primeira vez e que terá a durabilidade de um ano, ou seja, apenas e só durante as celebrações do Centenário. E nesse prémio em concreto dos novos escritores de Guerra Junqueiro, literário, Guerra Junqueiro, será para desafiar as novas gerações de escritores.
9: Os CTT também se juntaram a esta homenagem. Vai ser lançado o Postal Inteiro da República.
2: E onde as pessoas poderão quando querem enviar um postal de, de recordação, podem enviar também já com o postal de Guerra Junqueiro, que hoje é já uma realidade, que foi uma iniciativa do município de Freixpada, assim, está a parte com o CTT, com os Correios de Portugal, e que chegámos a um acordo e que será lançado também esse postal Evocativo do Centenário de Guerra Junqueiro.
9: Guerra Junqueiro nasceu a 15 de setembro de 1850, em freixo de espada à cinta, morreu em Lisboa a 7 de julho de 1923, com 72 anos. Do legado do poeta e escritor, ficam obras literárias, como, por exemplo, Velhice, do Padre Eterno, Os Simples, Contos para a Infância, Oração ao Pão, Morte de Dom João e A Lágrima.
1: E o Centenário da Morte de Guerra Junqueiro também é assinalado hoje na Câmara do Porto. A sessão evocativa está marcada para daqui a pouco, para as duas e meia da tarde, e inclui o lançamento de uma edição inédita que recupera a colaboração do poeta com os artistas António Carneiro e Teixeira Lopes. E chegamos ao fim de mais uma semana de emissões do Portugal em Direto. Hoje tivemos o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território aqui no Portugal em Direto. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos com a sua escuta. Passe um excelente fim de semana.
0: Muito boa tarde e bom fim de semana. Termina aqui então Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.